0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkon und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger auf iTunes und auf aktienmitkopf.de slash blog slash podcasts. Dieser Podcast ist in dieser Form in Deutschland einzigartig, weil wir uns hier nicht nur ganz konkret mit Börsen- und Aktienwissen auseinandersetzen, sondern weil wir auch einzelne Unternehmen analysieren und Einschätzungen zu diesen Unternehmen geben, die wir nicht irgendwie abgelesen haben von irgendeinem Analysten oder aus irgendeinem Business Insider Artikel, sondern direkt selbst aus Geschäftsberichten recherchieren, richtig viel Arbeit reinstecken und dann diese Informationen mit euch teilen. Und heute geht es um eine ganz wichtige Kennzahl die 100 Milliarden mal so wichtig wie das KGV ist. Und ich stelle immer wieder fest, dass auch in unseren Communities, vor allem in Bezug darauf, ob eine Aktie jetzt teuer oder günstig ist, das KGV herangezogen wird, obwohl diese Kennzahl im Prinzip sehr, sehr wenig aussagt. Und gerade bei wachstumsorientierten Werten, also bei Unternehmen wie zum Beispiel Amazon und Netflix und so weiter, ist das KGV überhaupt nicht anwendbar. Dafür gibt es eine Kennzahl, die zwar für sich selbst auch noch nicht das Maß aller Dinge ist, die aber immerhin schon wesentlich hilfreicher ist als das reine KGV. Und ich spreche hier vom PEG-Ratio, also Price-Earnings-Growth-Ratio zu Deutsch, das kurs gewinn Wachstumsverhältnis. Und genau dieses werde ich euch heute im Podcast genauestens erklären. Aber bevor ich da jetzt loslege, wollte ich an diesem wunderschönen sonnigen Montag, nachdem ich auch schon trainiert habe und auch schon einen Kaffee getrunken habe und auch schon mit dem Hund draußen war, erstmal ein paar Aktien kaufen, um so richtig gut in den Tag zu starten. Ich bin jetzt auch schon eingeloggt hier in meinem DeGiro Broker, bei dem ich wunderbar internationale Aktien überall auf der Welt auch handeln kann. Für die, die sich wundern, da ich doch sonst immer die Comdirect benutze, stimmt auch, vor allem für Sparpläne, ETFs und so weiter halte ich Comdirect für einen super Broker, vor allem für Leute, die in Deutschland ansässig sind und noch nicht so viel Erfahrung haben, die haben super viel Erklärungen auf ihrer Seite und so weiter, aber... Die Giro ist ein wunderbarer Zweitbroker, vor allem wenn man dann größere Volumina auch hat in seinen Orders und viel mit Einzelaktien an internationalen Börsen handelt, dann ist die Giro einfach eine super kostenlose Alternative. Ihr müsst allerdings wissen, dass ihr dann dort auch auf gewisse Services verzichten müsst. Zum Beispiel gibt es für ausländische Werte, bei DeGiro sehr häufig keine Kursdaten. Das bedeutet, ihr müsst euch dann die aktuellen Kurse von einem anderen Kursdienstleister besorgen und ihr habt auch sonst einige Services, die ihr zum Beispiel bei der Comdirect habt, bei der DeGiro nicht. Und ihr habt auch zum Beispiel nicht so eine schöne Übersicht von euren ganzen Aktien. Das könnt ihr euch dann zum Beispiel mit dem kostenlosen Tool Portfolio Performance auch besorgen. Ich verlinke das alles mal unten in der in den Shownotes von diesem Blog. Aber jetzt will ich endlich meine Aktien kaufen und ich habe mich heute entschieden, mal ein kleines Experiment zu machen. Hier zusammen live mit euch. Ja, ich weiß nicht, ob jemand schon mal jemals hier im deutschsprachigen Bereich in einem Podcast Aktien gekauft hat. Ich werde heute nämlich zum ersten Mal in meinem Leben nicht nur während eines Podcasts Aktien kaufen, sondern auch noch an der Irish Stock Exchange an der ISI Aktien kaufen. Also die Iren, die haben nicht nur gutes Bier, die haben auch eine eigene Börse und äh, dort werde ich mir jetzt 350 Ryanair Aktien kaufen. Die fehlen noch in meinem Depot, damit ich eine schöne Runde 500 von der Anzahl habe und ich sehe auch, dass die Ryanair, äh, die irische Börse schon geöffnet hat. Schaut mal hier. So ist der Klang der Glocke an dieser Börse. Und zwar, das ist eine richtig coole Seite, die ich gerade auch entdeckt habe, die nennt sich stockmarketclock.com, also einfach stockmarketclock mit c.com. Ich verlinke die auch mal in den Shownotes auf dem Blog, aktiemitkopf.de slash blog slash podcasts. Und da könnt ihr für alle internationalen Börsen immer genau schauen, hat die gerade auf. Oder hat die gerade zu? Und dann wird hier zum Beispiel noch so ein Countdown angegeben, dass die irische Börse noch genau 8 Stunden, 15 Minuten und jetzt nur noch 14 Minuten und 56 Sekunden geöffnet hat. Dann kann ich hier zum Beispiel gucken, okay, die NYSE New York, die hat natürlich noch geschlossen. Die ganzen New Yorker schlafen alle noch. Wie sieht es in Tokio aus? Die Börse hat auch noch geschlossen. Und äh, wenn wir aber jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen ein hongkong Aktien kaufen, dann können wir das jetzt auch noch tun oder beziehungsweise schon, weiß ich gar nicht genau, äh, die hat jedenfalls auch auf. So, irische Börse hat geöffnet, wunderbar, dann kann ich jetzt hier zurück zu meinem Broker gehen und werde jetzt hier schauen, okay, es sind insgesamt gerade 264 Aktien verfügbar zu einem Briefkurs von 18,18 ,18 Euro. Ähm, das bedeutet ich werde ja jetzt sind sie gerade auf 354 Aktien gesprungen. Das heißt, aber oh, das ist immer so spannend. Ja beim Aktien kaufen kommt irgendwie Weihnachten, Geburtstag und, <lacht> und Ostern hier zusammen. Ich werde jetzt hier eine Limit Order aufgeben, gebe als erstes mal hier ein, wie viele Aktien ich haben will. Das sind genau 350 Stück. Habe ich hier schon die Order Maske aufgerufen. Könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, aber ich hoffe, ihr merkt diese Spannung hier mit dabei. Und dann nehmen wir doch mal das Limit des Briefkurses 18,175 ist gerade der Briefkurs. Wir haben jetzt sogar noch ein paar Aktien mehr hier zur Verfügung zu diesem Kurs. Ich gebe den immer ein ganz bisschen höher, sogar mit ein hier als Limit, weil ich bin da nicht so knauserig. Ich will eigentlich ziemlich schnell meine Aktien haben und da jetzt nicht ewig lange herumwarten. Und dann sehe ich, okay, an der irischen Börse, an der Heimatbörse, kriege ich jetzt diese Aktien für insgesamt 6.361 Euro. Und jetzt werde ich eigentlich direkt gleich den... Auftrag geben, so, als tagesgültigen Auftrag natürlich und bestätige jetzt das Ganze. Und ich sehe auch, die Order wurde direkt ausgeführt und zwar zu einem Preis von 18,17 Euro pro Aktie hier um 9.17 Uhr an diesem wunderschönen Montagmorgen. Und äh, für euch vielleicht ganz interessant, falls ihr mal irgendwann auch Aktien an der irischen Börse kaufen wollt, ich werde mir jetzt natürlich noch anschauen, wie das mit den, Order, äh, mit den Ordergebühren und so weiter und den Transaktionsgebühren ausgefallen ist. Das müssen wir natürlich dann aber erstmal hier abwarten. Es steht meistens nicht gleich drin, doch hier haben wir es sogar direkt äh, mit drin. Und ich sehe hier zum Beispiel gleich... ja. Das ähm, ist immer das, wenn man ein Experiment macht, <lacht> äh, dann weiß man immer nicht genau, was rauskommt. Ja? Und das ist ja auch das Spannende am, am, an diesen ganzen Experimenten und ich bin einfach auch so der Typ dafür. Ja? Das heißt, bevor ich jetzt irgendwie in ganz vielen unterschiedlichen Foren recherchiere, We was, worauf man achten muss, wenn man an einer irischen Börse Aktien kauft und was es noch alles für äh, Dinge gibt, die man da falsch machen kann und so weiter. Bevor ich da irgendwie stundenlang an Zeit investiere, bin ich eher so der Typ, der einfach gerne mal selbst macht, ja? wie ich auch in Berlin neulich rausgefunden habe bei der Lern-Doku, die ich ja gerade drehe. Da habe ich mich mit einem Lernexperten getroffen, mit dem ich dann auch hier demnächst auf Mallorca ein Interview drehen werde für die Doku. Der Markus Orschler ist das und der hat mir gesagt, ich bin ein keen ästhetischer Lerntyp. Das heißt, ich bin jemand, der einfach anfassen muss und Dinge tun muss, um sie dann wirklich zu lernen. Und was ich jetzt hier gerade sehe, ist, dass ich eine Kommission von einerseits 4 Euro gezahlt habe, dann aber nochmal 2,54 Euro dazugekommen sind und das also auf 6,54 Euro sich bezieht. Es ist allerdings so bei DeGiro, dass man auch für jede Börse, an der man handelt, irgendwie wenn man zum ersten Mal dort handelt, diese 2,50 Euro oder irgendwie sowas dort zahlt und diese dann bei den nächsten Transaktionen über die gleiche Börse nicht mehr anfallen. Das war jedenfalls an der NYSI so. Als ich da das erste Mal Aktien gekauft habe in New York, sind auch so, auch so eine Extra-Gebühren eingefallen. Die sind dann aber bei der nächsten Transaktion, als ich dort gehandelt habe, nicht mehr angefallen. Was ich jetzt noch ganz interessant fand, und zwar, hier steht noch eine London-Dublin-Stamp-Duty mit drin. Okay, Das heißt, alle Leute, die schon Erfahrung in diesem Bereich haben, in England und in Irland Aktien zu kaufen, die werden jetzt wahrscheinlich wieder sagen, tja, Koya, da sieht man mal wieder, wie dumm du bist, die hast du vollkommen vergessen, ja, gebe ich auch zu. Ich mache, wie gesagt, ein Experiment auch, damit ihr natürlich davon lernen könnt und im Zweifel halt die Fehler, die ich mache, nicht macht. Ich habe jetzt hier gerade noch eine London Dublin Stamp Duty abgedrückt und jetzt haltet euch fest und zwar 63,60 Euro habe ich jetzt gerade bezahlt. Für diese London Dublin, Dublin Stamp Duty. Und jetzt natürlich meine Aufgabe, erstmal herauszufinden, was ist denn das überhaupt für ein Käse und warum muss ich jetzt diese Stamp Duty zahlen? Äh, ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass das Aktien kaufen an einer irischen Börse mit etwas mehr Kosten verbunden ist, jetzt unbedingt nicht extrem viel mehr, aber schon ein bisschen, weil. Die Spreads waren auf jeden Fall geringer als die, die ich jetzt hier an Xetra bekommen hätte. An war auch zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht so viel äh, möglich, direkt zu kaufen. Aber ich werde jetzt mal rausfinden, was diese Stamp Duties genau sind und ob ich die denn jetzt auch beim Verkauf beispielsweise wieder zahlen muss oder ob die auch nur einmal anfallen. Und all diese Sachen sind ja dann wieder die Erkenntnisse, die man aus so einem Experiment direkt macht. Und jetzt, ja haben wir direkt äh, zusammen mal Aktien gekauft hier von Ryanair und ihr konntet live dabei sein. Und jetzt werden wir natürlich zum eigentlichen Inhalt dieses Podcasts springen, nämlich dem Pack ratio oder auf Deutsch Kursgewinn-Wachstumsverhältnis. So, die Aktien sind im Depot eingebucht. Meine Laune wird also von Minute zu Minute besser. Und bevor du dich jetzt fragst, Kolja, warum eigentlich hast du jetzt Ryanair Aktien gekauft? Nun ja, dazu haben wir ja bereits einen Podcast explizit zu Ryanair gemacht. So drei, vier oder fünf Episoden vor dieser Episode kannst du also nochmal nachschauen, falls du nicht angehört hast. Und ich werde auch auf meinem Investitionskanal Kolja investiert auf YouTube noch diesen Monat ein ausführlicheres Video dazu machen, warum ich mich so entschieden habe. Ganz wichtig an dieser Stelle, ich bin Privatanleger und ich handle Aktien auf eigene Verantwortung, genauso wie das hoffentlich jeder von euch auch tut. Das heißt, die Unternehmen, über die ich spreche, von denen kriege ich natürlich jetzt kein Geld irgendwie bezahlt dafür, dass ich deren Aktien vorstelle oder so. Das würde ich nie machen. Ich treffe das aus eigener Entscheidung und das gilt auch nicht allgemein als Empfehlung für alle. Ich finde, man sollte zum Beispiel nur in Unternehmen investieren, bei denen man sich wirklich emotional auch verbunden fühlt mit dem, was das Management dort macht und gerade bei Ryanair habe ich immer wieder gemerkt, gibt es einfach viele Leute, die sich überhaupt nicht mit diesem Unternehmen identifizieren können und dann ist wahrscheinlich auch die Aktie überhaupt nicht geeignet, unabhängig von den Gewinn- und Wachstumsaussichten und so weiter. Aber springen wir jetzt mal zum konkreten Thema und dem kurs gewinn wachstumsverhältnis Grundsätzlich, was ist das eigentlich? Das ist eine Bewertungskennziffer, vor allem für Wachstumsunternehmen. Und ihr kennt vielleicht dieses Problem, ihr habt euch vor, naja, sagen wir mal kurz nach der Finanzkrise, so knapp zehn Jahre oder acht Jahre, so 2009 oder so, habt ihr euch Amazon angeguckt und habt gesehen, boah, der Konzern ist eigentlich richtig cool, wächst unglaublich schnell. Und baute immer coolere Geschichten. Aber das KGV ist mir einfach viel zu hoch. Der Konzern ist einfach schon jetzt massiv überbewertet. Ich warte lieber nochmal bis zum nächsten Crash und dann kaufe ich nach. Wobei 2009 würde ich hier nicht ganz hinhauen, weil dort waren ja die meisten Aktienwerte ziemlich runtergeprügelt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann wartest du und wartest du und wartest du. Und Amazon wächst immer weiter und wächst immer weiter und wird immer größer. Und das KGV wird sogar noch höher und zwischendurch wird es mal wieder niedriger. Aber das Unternehmen wächst und wächst und wächst und der Kurs geht immer höher und immer höher. Und du sitzt da so vor deinem PC und du denkst mir, das wird immer teurer, es wird immer teurer. Wann wird denn das KGV endlich mal niedriger? Aber irgendwie passiert das nicht so richtig. Und dann hast du im Zweifel zehn Jahre gewartet auf ein tolles Unternehmen. Muss jetzt nicht... Amazon gewesen sein, kann auch irgendein anderer Wachstumswert wie Take-Two oder was auch immer sein und du ärgerst dich grün und blau, weil das Unternehmen mittlerweile das Fünffache des Börsenwerts hat und du nicht mit dabei bist. So und jetzt ist die spannende Frage, so ist es natürlich an der Börse, keiner kann immer vorher antizipieren und kennt ihr vielleicht auch aus meiner YouTube-Doku über Jeff Bezos, dass... Ähm, ja, Amazon auch mehrmals fast an der Insolvenz gekratzt hat, wobei das später dann nicht mehr so der Fall war, aber gerade zu Beginn. Und äh, gibt es denn nicht etwas, was man hier heranziehen kann, ein Werkzeug, um das vielleicht eventuell zu verhindern? Nun ja, es gibt zumindest etwas, was aussagekräftiger als das KGV ist. Und das ist eben das KGVW oder Kursgewinn-Wachstumsverhältnis auf Englisch eigentlich als... Peg Ratio abgekürzt und auch bekannt. Wir setzen also hier das KGV ins Verhältnis zur antizipierten Gewinnwachstumsrate. Welche Gewinnwachstumsrate? Also in der Regel kann man hier natürlich das machen, wie man will. Man kann jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt nur zum Beispiel das Gewinnwachstum für das nächste Jahr oder die nächsten zwölf Monate oder du sagst du, oh nein, ich möchte etwas weiter weil es ja auch konjunkturabhängig ist. Äh, gerade bei einem Wachstumsunternehmen schwanken ja auch die Gewinnwachstumsraten mitunter ziemlich stark, je nachdem wie zum Beispiel Amazon auch investiert und so weiter. Ne? Deswegen kannst du natürlich das Ganze auch für die nächsten drei bis fünf Jahre machen oder sogar zehn Jahre. Aber du weißt natürlich auch, das Gewinnwachstum vorherzusehen, ist natürlich auch immer eine Sache, die man nie zu 100% akkurat prognostizieren kann. Weil keiner von uns weiß ja, was in der Zukunft genau passiert. Und wir können uns natürlich extrem viel Informationen aneignen, Amazon selbst nutzen als Seller, als Kunde, genau überprüfen den Geschäftsbericht. Wir können uns genau jedes einzelne YouTube-Video mit Jeff Bezos anschauen, um genau zu wissen, wie er Amazon steuern will, was er noch alles vorhat. Trotzdem müssen wir am Ende immer das Gewinnwachstum abschätzen. Hier ist es natürlich auch immer gut, nicht zu hoch das Gewinnwachstum anzuschauen und wir können uns natürlich auch angucken, was nehmen so allgemein die Analysten an, wobei ich hier immer ziemlich skeptisch bin, weil die äh, auch zum Teil sehr, sehr, sehr falsch liegen und ich deswegen immer mir meine eigene Meinung bilden. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal das durchschnittliche Gewinnwachstum für die nächsten zwei Jahre als Beispiel. Nehmen wir jetzt mal Jonathans Jukebox AG. Die hat einen KGV von 15 und das Gewinnwachstum, was jetzt du, nachdem du Jonathans Jukebox AG genauestens analysiert hast, wird für die nächsten zwei Jahre oder sogar zwei bis drei Jahre 25% betragen. Warum? Du hast einfach das Unternehmen genau recherchiert, du hast gesehen, immer mehr Jugendliche und auch die ältere Generation fahren total auf Jonathans Jukeboxes ab und deswegen war die Gewinnwachstumsrate schon bei 35%, zwischendurch sogar bei über 50% und du schätzt etwas konservativer für die nächsten Jahre und gehst von 25% Gewinnwachstum aus. Und jetzt nimmst du dieses aktuelle KGV von 15% und teilst es durch die Gewinnwachstumsrate, die du ermittelt hast. Das heißt 15% durch 25% ganz einfach 0,6%. Und alles, was jetzt unter 1 liegt, gilt hier im klassischen Sinne als unterbewertet. Und alles, was jetzt über 1 liegt, gilt als überbewertet. Das heißt, ihr merkt, wir haben hier nicht mehr nur dieses KGV, sondern wir haben gleichzeitig noch das Gewinnwachstum mit einbezogen. Und warum ist das jetzt so wichtig? Was ist der entscheidende Punkt an dieser Sache? Nun ja, weil das KGV sich ja sofort ändern kann, wenn das Unternehmen zum Beispiel aufgrund einer hervorragenden Marktlage 50% mehr Gewinn im nächsten Jahr macht dann wird das KGV natürlich sofort nach unten gehen. Andersherum kann es natürlich auch sein, dass wenn der Gewinn stark einbricht, sich das KGV wieder stark verändert. Und deswegen ist eben, wenn man die Gewinnwachstumsrate hier mit dazu zieht, das Ganze viel aussagekräftiger und vor allem relativ mit anderen Unternehmen besser vergleichbar, als wenn man jetzt nur das KGV für sich betrachtet. Denn nehmen wir jetzt mal ein zweites Unternehmen und zwar Koljas Kloschüssel AG, ja, das hat nämlich ein viel geringeres KGV von nur 12. Also, wenn man jetzt das KGV betrachtet zwischen Jonathans Jukebox AG und Koljas Kloschüssel AG, ja, ich habe nur 12, ist doch eigentlich ein besseres Unternehmen, oder? Nun ja, Du hast aber meine Kloschüssel AG genauestens überprüft, hast ja auch die sämtlichen Kloschüssel in ihrer unterschiedlichsten Form ja <lacht> mehr oder weniger theoretisch und praktisch getestet und hast herausgefunden, dass ja, das Gewinnwachstum schon etwas nachgelassen hat. ja. Also der Kloschüsselmarkt ist allgemein stark umkämpft, wie man ja weiß und es gibt auch dort immer wieder Innovationen, die vielleicht die, äh, das, den Burggraben meiner Kloschüssel AG angreifen. Und deswegen antizipierst du nur ein Gewinnwachstum von 15% pro Jahr für die nächsten zwei bis drei Jahre. Und das würde dann bedeuten, KGV von 12 geteilt durch 15 ist gleich 0,8. Und dieser 0,8 Wert ist höher als der 0,6 Wert von Jonathans Jukebox AG. Und deswegen wäre, wenn wir jetzt nur das KGV W betrachten oder das Pack Ratio, die Kolja's Kloschüssel AG, teurer bewertet als die von Jonathan. Und deswegen ist es vielleicht nicht die bessere Investition. So, bevor wir jetzt weitermachen, ist es natürlich wichtig zu sagen, dass auch das Peg Ratio für sich alleine natürlich noch keine Garantie dafür ist, dass du irgendwo ein hervorragendes Investment gefunden hast. Es spielt hier immer unfassbar viele unterschiedliche Faktoren mit hinein. Also du hast eine riesige Werkzeugkiste und jede, wenn du jetzt ein Haus bauen willst damit, dann brauchst du auch ganz viele unterschiedliche Werkzeuge und jedes kleine, äh, jede kleine Börsenkennziffer oder Kennzahl oder Multiple ist immer nur ein Werkzeug, die am Ende das Haus baut. Ja, also verlasse dich auch nie auf nur eine Kennzahl, wenn es um den Kauf oder Verkauf von Aktien geht. Ja, wenn ich mir also Ryanair angucke, dann gucke ich mir vor allem den Burggraben an, dann gucke ich mir an, wie schaffen sie sich zum Beispiel gegen ähm, steigende Ölpreise zu hedgen, weil ja Ölpreise ein, ein ganz, ganz, also das, das Kerosin, was sie brauchen, für um die ganzen Flugzeuge hin und her zu fliegen, ja, ein sehr, sehr großer Teil der Umsatzkosten darstellt und all solche Dinge, dann muss ich mir das Geschäftsmodell generell angucken, muss mir angucken, wie sieht es bei den Mitbewerbern aus, kann ich mich mit der Unternehmensphilosophie ähm, auseinander, also f, ähm, ja, verbinden und identifizieren und all diese Sachen kommen ja am Ende insgesamt zusammen. Aber jetzt zeige ich euch mal eine interessante Sache, die nämlich auch für Ryanair gesprochen hat. Ryanair wird an der Börse, konventionell wie viele andere Aktiengesellschaften im Airline-Betrieb bewertet, nämlich mit einem relativ geringen KGV. Ryanair selbst ist ja auch bereits die größte Airline, was Marktkapitalisierung angeht, in Europa. Okay? Und das aktuelle KGV, wenn man jetzt den Gewinn von 2017 äh, nimmt, ist so ungefähr zwischen 12% und und 13 aktuell. ja Also auf dem KGV von ähm, 13 müssen wir jetzt also uns anschauen, wie ist eigentlich die Gewinnwachstumsrate von Ryanair. Und wenn ihr hier mal bei Finanzen.net oder bei Morningstar reinschaut, ja da gab es natürlich in den letzten Jahren auch mal so ein paar Sonderfaktoren durch den Verkauf von einer Airline. Die darf man natürlich jetzt hier nicht direkt so mit einrechnen, sonst macht man auch wieder eine Milchmädchenrechnung. Wenn wir also sozusagen einmalige Einnahmen habt, weil das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum Air Berlin in dem einen Jahr mal tatsächlich einen kleinen Gewinn gemacht hat, weil sie eben eine Tochtergesellschaft verkauft haben und dadurch einen Gewinn gemacht haben. Aber wollt ihr jetzt durch diese Sondereffekte das mit einrechnen? Ich würde das dann lieber ausklammern vom üblichen Geschäftswachstum, also äh, Gewinnwachstum, was aus dem operativen Geschäft heraus entsteht. Und hier haben wir bei Ryanair aber insgesamt trotzdem eine durchschnittliche Wachstumsrate in den letzten fünf Jahren von fast 20 oder sogar teilweise mehr Prozent. Okay, und wenn ich jetzt das niedrige KGV von 12 oder 13 teile durch die Wachstumsrate, die ich auch für die nächsten Jahre noch angehe, die sehe ich jetzt nicht mehr bei über 20 Prozent. Aber wenn ich jetzt von einer Wachstumsrate von 15 Prozent ausgehe, was deutlich konservativ ist als das, was sie noch äh, ja, auch äh, erreichen können, dann habe ich bereits hier eine schöne Unterbewertung mit drin. Und das ist nämlich genau der Grund, warum ich diese Einzelaktie jetzt auch nochmal gekauft habe, etwas mehr. Weil ich glaube, dass der allgemeine Markt einfach hier falsch liegt. Der denkt sich, eine Airline, ja, die kann einfach nicht endlos groß werden und die kann einfach nicht mehr wachsen. Aber hier sehe ich das eben genau falsch und glaube, dass Ryanair mit seinen innovativen Konzepten und vor allem als Marktführer im Bereich von immer sinkenderen und sinkenderen Kosten für die Kunden einfach immer mehr Marktmacht aufbauen wird und vor allem durch diese neuen innovativen Konzepte, die sie jetzt schon über ihre App und so weiter an, also vorhaben, noch umzusetzen, auch noch weitere Einnahmen erzielen können über Affiliate-Marketing und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich hier investiert. Und ein Teil davon der Gleichung war natürlich, dass äh, die Gewinnwachstumsrate ziemlich hoch ist, aber das KGV ziemlich niedrig. So, ganz wichtig am Schluss noch, ich habe ja schon euch gewarnt, dass natürlich nicht ähm, das KGVW alleine ausreicht. Wie sieht es natürlich jetzt bei Dividendenunternehmen aus? Hier könnt ihr dieses PEG-Ratio in der Regel nicht so einfach anwenden, weil es wäre so ein bisschen unfair, ehrlicherweise, weil viele Dividendenzahler haben ja gar nicht mehr dieses Wachstum vor sich, was wir gerne hätten. ja Diese riesigen Konsumgüterkonzerne ähm, äh, und so weiter, die schon eine unfassbar hohe Marktkapitalisierung haben, die schon die gesamte Welt abdecken mit ihren hervorragenden Produkten, die auch natürlich insgesamt eine hohe Konkurrenz haben. Dort ist das Wachstum natürlich noch möglich, aber die machen keine Gewinnwachstumsraten von 25 bis 30 Prozent. Also kannst, könnt ihr euch mal bei egal ob Nestle oder bei Unilever oder bei Procter Gamble und so weiter, die Wachst Gewinnwachstumsraten angucken, die liegen halt eben leider nicht mehr bei 20%. Aber dafür zahlen sie eben eine Dividende. Und jetzt wäre es natürlich unfair, diesen Konzern gegenüber. das wäre schon wieder fast eine Diskriminierung, ja, wenn ihr einfach deren KGV nehmt und dann das Gewinnwachstum von den, ähm, ja, heranzieht und das teilt und dann sagt, ja, die Konzerne sind eigentlich total überbewertet. Und ich mache das jetzt mal an kurzen Beispiel hier durch, damit ihr wisst, was ich meine. Der Konzern Abertis Infrastrukturas, der unter anderem in Spanien, Frankreich, aber auch in Südamerika, in Brasilien zum Beispiel tätig ist und Mautstraßen betreibt. Dieser Konzern hat eine sehr, sehr, sehr geringe, Gewinnwachstumsrate, wenn überhaupt. Die liegt immer so zwischen 1 und mal in guten Jahren 3 oder manchmal auch sogar 5%, aber in der Regel so 2 bis 3%. So, also ein ganz geringes Gewinnwachstum, aber sie haben eben eine Dividendenrendite von 4,5%, was auch der Grund ist, warum ich diese, diese äh, Aktie besitze, hier in Spanien eine der ersten Aktien, die ich mir gekauft habe damals. Und jetzt, kann ich jetzt dieses Pack ratio denn auch auf so ein Dividendenunternehmen anwenden? Theoretisch geht das. Ich würde jetzt aber nicht das aktuelle KGV von 18 durch das Gewinnwachstum von 4% oder so oder 4,5% teilen, sondern ich würde die Dividendenrendite hier wieder mit hinzurechnen zum Gewinnwachstum. Das heißt, ich würde jetzt nicht 18 durch 4 teilen, wenn das Gewinnwachstum meiner Meinung nach in den nächsten Jahren bei 4% liegen wird, sondern ich würde 4,5 plus 4 nehmen, dann habe ich 8,5 und dann 18 durch 8,5 teilen. Und dann hätte ich halt eben kein 4,5, was schon eine massive Überbewertung dann für, diesen, für diese, dieses Unternehmen wäre, sondern ein Peg ratio von 2,1. Immer noch laut dieser Formel dann überbewertet, aber trotzdem halt nicht mehr so hoch. Und deswegen, einfach nur um das ins Verhältnis zu setzen, kann man das eben bei Dividendenunternehmen so machen, trotzdem ist dieses Pack Ratio eben für Dividendenunternehmen eigentlich nicht mehr geeignet. Und ich wollte euch nur vor dem Fehler ja, bewahren, dass ihr das dort anwendet, ohne die Dividendenrendite zu berücksichtigen. Okay, aber ich denke mal, wir haben zum Pack Ratio jetzt genug erfahren und jetzt will ich nochmal ein bisschen rausfinden über dieses Stamp Duty und werde mich mal jetzt ein bisschen schlau machen für euch. So, und der Podcast ist doch noch nicht vorbei. Heute ist richtig spannend. Ich habe jetzt nochmal recherchiert zu dieser Stamp Duty und ich sage euch, haltet euch fest, die Stamp Duty ist im Prinzip nichts anderes als eine, Finanztransaktionssteuer, also der Mist, den man hier in Deutschland immer mal wieder diskutiert, einzuführen. Und das gibt es in England bereits seit 1986, ursprünglich sogar schon seit 16 1694 und ich habe hier von Rainer Leuken aus dem Jahr 2012 einen Zeit-Online-Artikel gefunden und aus dem will ich jetzt mal ganz kurz zitieren. Ich werde ihn euch auch zusätzlich in den Shownotes dann später verlinken, weil es ist ziemlich interessant. In Europa wird über die Einführung einer Tr Finanztransaktionssteuer gestritten. Das stärkste Argument ihrer Gegner, eine solche Steuer vertreibe Finanzgeschäfte auf unregulierte Märkte wie zum Beispiel Großbritannien. Doch... Dort gibt es schon seit Jahrzehnten etwas ähnliches. Die britische Steuer heißt Stamp Duty Reserve Tax, kurz SDRT und durchgesetzt wurde sie im Jahr 1986 ausgerechnet von Margaret Thatcher, damals auf dem Höhepunkt ihrer Macht. In einer Urform existiert die SDRT schon seit 1694, als die Regenten William der Dritte und Mary die II. Geld für einen Krieg gegen Frankreich brauchten. Sie erhoben eine Abgabe auf die Beglaubigung von Wertpapieren. Die Abgabe blieb auch nach dem Krieg, denn, ihr wisst ja, eine probate Einnahmequelle einmal entdeckt, gibt kein Staat so schnell wieder auf. So, und was das im Endeffekt bedeutet, ist, dass in Großbritannien eine Börsenumsatzsteuer gezahlt werden muss. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ich habe die ja jetzt gezahlt, weil jetzt anscheinend die Dokumente Stock Certificate und so weiter in meinem Besitz sind und dafür habe ich jetzt diese Steuer bezahlt. Jetzt habe ich aber im Internet nicht genau gefunden, ob ich diese Steuer nun auch beim Verkauf wieder bezahlen muss oder ob sie der nächste Käufer zahlt. Und wie das wieder bei mir so ist, habe ich jetzt keine Lust, wieder ewig lang in irgendwelchen Foren Fragen zu stellen oder halt eben das rauszurecherchieren und werde dort einfach jetzt an einer irischen Börse mal anrufen, denn immerhin haben die jetzt auch Geld von mir bekommen und ich rufe jetzt da mal direkt an. Und schauen wir mal, was wir da rausfinden. The Stock Hi, this is Colia from Spain and I have a question about the stamp duty. Uh, I recently bought some Ryanair shares at the Irish Stock Exchange and I. I Okay. Werde ich erstmal weitergeleitet. Hi, this is Colya from Spain. I just have a short question about the stamp duty. Um, I paid some, a stamp duty for buying Ryanair shares at the Stock Exchange. And I would like to know, if I pay the stamp duty when I sell the shares also or that the new buyer uh, pays the tax not too sure in relation to tax uh, issues. I think the best thing to do is contact the revenue here in Ireland. Mm -hmm. When it comes to stamp duty, best to, best to contact the revenue commissioners, as opposed to the stock exchange. Okay. The revenue... Uh, will give you the, yeah, the revenue, yeah. Okay. Um, the website is www.revenue.ie. Revenue.ie, okay. Yeah, and within that, there's stamp duty sections um, that you're able to contact uh, and, and ask questions. I'll try werde pull up a number just while I'm on the call, if that might help you as well. I'll figure the number out on the website, no problem. You sure? Yeah. Yeah. Thank you, Sir. Thank you all. The best Bye-bye. Thanks, bye. Okay, also die könnten mir jetzt selbst an der irischen Börse nicht beantworten, ob ich die Stamp-Tags oder Stamp-Duty oder wie auch immer die diese sozialistische Steuer nennen wollen, ja, äh, nennen, äh, beziehungsweise ob ich die auch jetzt beim Verkauf zahle und jetzt soll ich zu revenue.ie, ich komme jetzt schon fast vor wie Scotland Yard hier, was ist denn das überhaupt? Irish Tax and Customs, aha, das heißt hier soll ich jetzt direkt beim irischen Finanzamt anrufen und fragen, ob ich dort diese Stamp Duty auch nochmal beim Verkauf zahlen soll. Aber das müsste doch irgendwo anders auch noch zu finden sein. Bevor ich jetzt da anrufe, weil mit dem Finanzamt telefoniere ich generell nie gerne, auch nicht im Podcast, werde ich jetzt nochmal recherchieren und gucken, ob ich es rausfunde. Weitere 15 Minuten später habe ich nun endlich die Antwort gefunden, die äh, ja meine positive Aktienstimmung so ein bisschen jetzt trübt am Ende des Podcasts. Und zwar habe ich herausgefunden, dass in Irland diese Stempelsteuer sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf anfällt. Und jetzt äh, haltet euch mal gut fest, denn diese Steuer beträgt 1% von meinem Ordervolumen. Das bedeutet, ich habe jetzt gerade, habe ich euch ja gesagt, 63 Euro bezahlt und das ist ja halt genau ein Prozent von diesen 6300 noch was, die ich für diese 350 Ryanair Aktien bezahlt habe und jetzt rechnen wir das ganze mal durch, nehmen wir mal an, die Ryanair Aktie entwickelt sich so, wie ich mir das vorstelle in den nächsten Jahren und ich entscheide mich, sie irgendwann zu einem Preis von 30 Euro pro Aktie zu verkaufen. Ich habe ja an der irischen Börse jetzt gerade 350 Stück gekauft. Das heißt, würde ich sie für 30 Euro verkaufen pro Aktie, hätte ich dann einen, äh, eine Summe von 10.500 ähm, ja, Euro. Und darauf müsste ich dann wieder die Stempelsteuer zahlen von 1%. Das heißt, ich müsste dann beim Verkauf wieder 100 Euro, und 5 Euro Steuern abdrücken beim Verkauf. Das heißt, mein Fazit aus dieser ganzen Geschichte, aus diesem Experiment, ich werde nie wieder an dieser Börse Aktien kaufen ähm, und diese Ryanair Aktien natürlich ziemlich lange halten. Ja? Und das ist natürlich eine absolute Frechheit, diese Stempelsteuer. Nicht nur, dass also Käufer und Verkäufer gleichzeitig hier richtig, abgezockt werden, meiner Meinung nach. Gleichzeitig ist es natürlich auch noch eine Frechheit, weil diese Stempelsteuer eben auf das gesamte Volumen anfällt und nicht zum Beispiel nur auf den Gewinn, den ich durch die Transaktion jetzt äh, mache. Das heißt, ich zahle dann diese Stempelsteuer auf 10.500 Euro und nicht etwa auf den Gewinn von nur zum Beispiel 4.000 Euro. Und das ist einfach eine richtig unfassbare Dreistheit und zeigt wiederum, ich habe jetzt durch dieses Experiment wieder so viel gelernt darüber, wie im Prinzip so eine Börsenumsatzsteuer natürlich viele Leute davon abhält, überhaupt erst tätig zu werden und ein weiteres Risiko, weil wenn sich die Ryanair Aktien jetzt nicht so entwickeln, wie ich es mir erhoffe. Und ich zum Beispiel irgendwann die Reißleine, Reißleine ziehen muss nach 10 Jahren, weil die Aktie zum Beispiel von 18 Euro gefallen ist auf 5 Euro. okay? Und ich sag mir, okay, mit diesen äh, 350 Aktien kann ich wenigstens noch jetzt 5 Euro pro Aktie raussehen und jetzt in ein lukrativeres Unternehmen investieren. Und dann verkaufe ich die mit einem großen Verlust und muss eben auf diesen Verlust nochmal mal diese Scheißstempelsteuer zahlen. Das heißt, ihr habt jetzt in diesem Podcast durch mein Experiment wieder hoffentlich so viel gelernt, dass ihr für euch in Zukunft lieber, was die äh, irischen Aktien und englischen Aktien angeht, vielleicht doch lieber das Ganze an euren Heimatbörsen in äh, Frankfurt oder etc. oder natürlich Börse Stuttgart, äh, meinem Sponsor, äh, handelt und Puh, ja, jetzt muss ich erstmal einen ruhigen Kaffee trinken und das Ganze erstmal verdauen. Und dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich natürlich weiterhin, wenn ihr so lange zugehört habt. Ich bedanke mich bei meinem Sponsor, der Börse Stuttgart, die auch hier mir möglich macht, diese Podcasts zu recherchieren und zu finanzieren, damit ich sie weiterhin für euch kostenlos hochladen kann. Und ja, ich bin jetzt gerade so über, überwältigt von diesem, von diesem Experiment, dass ich jetzt erstmal mich abmelden muss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.